0: E aí pessoal, meu nome é Diego Nicolau, este é o Podcine e estamos de volta, o primeiro episódio de 2022, o primeiro episódio da terceira temporada, sejam muito bem-vindos e por quê? Primeiramente, já me explicando por que o primeiro episódio saiu só em abril. Bom, tive alguns problemas e estou sem notebook, estou sem computador de novo, então para gravar tá complicado. Eu tinha planejado uma série de episódios, de temas, de pautas para é, esse ano, e por não conseguir gravar, essas pautas foram por água abaixo. Então, eu vou soltar o primeiro episódio agora, é... Vai ser, esse episódio vai ser sobre Medida Provisória, Batman e Morbius. Mas também eu vou dar uma passada em algumas coisas que eu assisti nesse primeiro, desse, nesses primeiros meses de 2022. E queria passar para vocês, beleza? Então, bora lá. Só queria deixar claro para vocês que o, o Potsim tá com uma cara diferente. É, desde a intro, desde a maneira de abordagem. É, eu, eu tava conversando com os amigos... E talvez eu não estava sendo eu mesmo quando eu gravava o Podcine, eu estava vendo, estava escutando e tinha alguma coisa que me pegava, é, eu parecia muito engessado, parecia que, que faltava alguma coisa. E aí falo, Diego, pô, você sempre fala bem quando você tá conversando com a gente, porque no, no podcast a gente não tem essa percepção, você, você, você fala bem, mas não parece igual você fala com a gente com uma liberdade. E eu percebi que era, muitas, muitas vezes eu ficava preso nos textos que eu escrevia, ficava preso é, no roteiro que eu escrevia, e não falava do jeito que eu falo normalmente. E por conta disso, talvez parecia algo mais engessadão e... Para esse episódio, não só esse episódio, na verdade, para essa terceira temporada, eu vou tentar mudar um pouco, vou tentar é, ser mais eu, falar um pouco, é, não tão formal, né, mas sempre trazendo aqui as informações é, para vocês, mas sendo mais eu agora. Beleza? Então agora sim, vamos lá para o episódio. Pacificador. No começo desse ano tivemos Pacificador em um dos seus melhores trabalhos James Gunn acerta firmemente sua nova série da HBO. Desde que começaram as entrevistas, o elenco de Esquerda Suicida era nítido o comprometimento que John Cena tinha com o personagem. Sempre ele ia de uniforme nas entrevistas e mostrava o amor pelo trabalho que estava fazendo. John Cena ele entrega uma ótima atuação, não só quando se trata da comédia de pacificador, mas também em certos momentos onde o drama é necessário. Ele consegue emocionar de verdade. É, hoje em dia, fica, fica difícil você ver outro personagem é, com esse ator Na verdade, você, é, fica difícil de você ver outro ator fazendo esse personagem É um daqueles casos onde o ator parece que nasceu para fazer aquele herói Tipo, por exemplo, o, o Wolverine É o Hugh Jackman, entendeu? É, o James Gunn tem esse poder de pegar os personagens mais desconhecidos E fazer algo maravilhoso em cima deles Assim como ele fez com o Guardiões da Galáxia E no próprio seu suicida é, já nessa série, a gente é apresentado a, a personagens novos e também personagens resgatados de outros filmes é, que precedem a história. Personagens que eram coadjuvantes no esquadro suicida e são tratados com muita importância aqui. Em certos momentos, eles são responsáveis pelas cenas mais dramáticas da série. Dentre as adições dos personagens novos de, de Pacificador... Tem, tem um que me chamou muita atenção, que é o Vigilante. Ele é um psicopata que tem uma obsessão gigante pelo pacificador e que acredita que eles são melhores amigos. Sem dúvida, ele é a melhor edição para a série. Apesar de ter sua personalidade totalmente reformulada, ele acaba sendo um dos personagens mais engraçados da série inteira. Não menos importante, um arco mais. Um dos arcos mais fundamentais de Pacificador é aquele envolvendo o pai do protagonista. É, e o Astro certamente faz um, um antagonista bem, bem odiável, que, que é o Smith, um ex-vilão neonazista que é conhecido como Dragão Branco, pai do Pacificador. O, o que é um dos catalisadores para o grande arco de redenção do Pacificador. É, Patrick não poupa nos insultos racistas, é, ofensas homofóbicas e orgias com, com skinheads. Ele é um antagonista que bate de frente com o pacificador e por isso se torna tão bom. Potencializa os ótimos momentos que o John Cena é, trabalha como pacificador. É, a gente sabia que ele era um ótimo comediante, mas com o um arco é, com o pai dele, né, com o Patrick, acaba revelando como um formidável ator de drama. É, com destaque impressionante no, no penúltimo episódio da, da série que, que ele dá um show de atuação. O Pacificador já é uma das melhores séries do ano e consegue desenvolver personagens que não eram ninguém e transforma em personagens amados pelo público. Tem cenas de ação muito bem dirigidas e a trilha sonora é padrão James Gunn, ou seja, é excelente. É, como bônus, a série tem ainda a, uma abertura incrível com... Com uma águia e meu, é muito divertida. Vale a pena não pular a abertura e assistam o classificador. Euforia também estreou a segunda temporada em 2022. E a quem diga que um time que está ganhando não se mexe. Sem pensar nisso, a segunda temporada de Euforia não só adicionou novos nomes ao seu elenco, como também deu mais oportunidades para alguns que já estavam lá, como Cassie, Lexi e Cal Jacobs. É, ao dar mais tempo de tela para esses personagens, a série abandonou outros desenvolvimentos iniciados na temporada anterior E com isso abriu espaço para momentos ainda mais dramáticos é, Assim como a nova temporada ela aproveita para destacar outros personagens ela, ela acrescentou também rostos novos como Elliot e Que tem grande participação em vários estados da, da Rui ao longo dos episódios apresentado como um companheiro para as horas, na, horas das drogas e logo ele se torna um grande amigo é, das meninas e quase forma um trissal com elas é, e como uma faca de dois gumes ele colabora para que o personagem da zendaya permaneça nas drogas nos primeiros episódios e também é peça-chave para ela ficar limpa ao longo dos últimos episódios além de Elliot a temporada apresenta a Lowry, que é a grande fornecedora de drogas da cidade e com um temperamento diferente do esperado para uma traficante ela mostra que é capaz de qualquer coisa pra não ser passada pra trás. Apesar de não ter um protagonizado nenhum grande momento no, no segundo ano, tudo leva a crer que ela deve bagunçar muito a vida da Rui no futuro. Do contrário, a personagem terá sido desperdiçada como uma falsa promessa de potencial vilã. Ainda no, no segundo ano da série, é, tem uma grande lista de acertos, os episódios individualmente, no máximo, são ok. É, é um certo desnível no roteiro e, em comparação com a primeira temporada, é, ela é Bem mais fraca. Ela foca em novas histórias, mas Euforia deixou importantes fatos de lado, como o aborto feito pela Cassie e a tortura que o personagem da Lexi é, sofreu no segundo ano. Completamente foram ignorados nos episódios seguintes. O desfecho de Fesco e, de, e a dívida de Rui com, com Larry também ficaram sem a merecida repercussão, fazendo com que muitas pontas sobrem para o terceiro ano. E a gente espera que seja algo melhor do que foi apresentado nessa segunda temporada. No começo do ano, nós tivemos Pânico 5 também. A saga Pânico começa quando Sidney é atormentada por um assassino em série e sobrevive aos seus ataques ao longo dos anos e de mais três filmes. Essa fórmula esteve presente em todos os longas, sendo ela a grande protagonista. No quinto filme da franquia, as coisas foram um pouco diferentes. Dessa vez, com a direção de Matt Bertinelli e Tyler G, a dupla que também dirigiu os incríveis, é, o Incrível Casamento Sangrento de 2009, que é um filmaço, assistam. Os diretores conseguiram manter a fórmula que, que, que trouxeram resultados positivos aos filmes. E ainda conseguiram brincar é, com tudo isso sem perder a essência original. Pânico de 2022 é o segundo melhor filme da franquia, logo atrás do primeiro. Ele entrega tudo o que promete e mais um pouco. Recheado de ação, mortes chocantes e humor peculiar e com várias reviravoltas. voltas. Fiquei um pouco decepcionado com a grande revelação no final que poderia ter sido melhor trabalhada, mas isso não afeta o resultado da produção. É o filme que a franquia precisava para ressuscitar, acertando no tom e trazendo um novo grupo de jovens para, com certeza, é, serem atormentados pelo Ghostface. Uncharted. Um Durante muito tempo, existiu uma grande dificuldade por parte dos estúdios em transferir um universo criado nos games para os cinemas. Seja na escolha do elenco, do roteiro, até mesmo da irritação dos fãs, pode ser algo que seja negativo para a produção desse calibre. Foram vários filmes fracos até chegarmos em um charter. É, não resolve o problema, mas abre um caminho muito promissor. A história acompanha de início é, a saga de Nathan Drake em busca de um tesouro e, acima de tudo, em busca do seu irmão, Sam. Ambos cresceram juntos e tiveram de se separar na adolescência, fazendo com que Nathan sempre sentisse falta do seu irmão e se perguntasse o que aconteceu com ele. A partir dessa premissa, o filme trabalha a criação de mundo e de personagens, de maneira interessante. A própria caracterização de Nathan é feita aos poucos até chegar do que já é conhecido pelos fãs do jogo. Os desafios encontrados, os belos cenários, tudo é muito bem feito para que o universo dos jogos tenha uma grande fidelidade nas telonas. Seu elenco carismático e a qualidade visual excepcional elevam um o nível de Uncharted, o roteiro peca em seu desenvolvimento de personagem. Diferente dos games, é quase que impossível se sensibilizar pelo relacionamento entre os personagens. Não houve um desenvolvimento interessante a ponto de fazer com que o público sentisse de fato algo é, quando algumas das informações eram reveladas mesmo as relações entre Sam e Nathan é, até a de Nathan com Sully são rasas e superficiais essa, essa última só começa a ganhar vida de fato no final do longa deixando essa parte para ser desenvolvida numa possível continuação os vilões também não ganham nada mais elaborado do, do, do que o clichê base de almejar dinheiro e poder Antônio Bandeira se esforça bastante mas faz um vilão caricato e frio e não decola no roteiro o golpista do Tinder o Opisto do Tinder é um documentário viciante, embora, se pararmos para analisar, sua estrutura é, é repetitiva. O que nos faz continuar assistindo é a empatia que sentimos por aquelas mulheres e as histórias luxuosas que elas contam sobre como viver uma ilusão fantasiosa. Aquela que é vendida constantemente em filmes de Hollywood, como 50 Tons de Cinza ou Uma Linda Mulher. É a razão pela qual é importante para a história como essa ter uma mulher na direção. Felicity Morris é, faz um trabalho em construir uma narrativa crescente e constante da imagem desse golpista, do príncipe à grande revelação, que é, claro, o grande vilão da parada toda. O golpista do Tinder é um documentário relevante para alertar homens e mulheres é, a não simplesmente acreditarem em tudo que é colocado nas redes sociais, que vê fotos sorrindo não vê a realidade por trás. É preciso muito cuidado para se autopreservar antes de se envolver. Em tempos de relações líquidas e instáveis, todo alerta é sempre bem-vindo. O Pista do Tinder é uma série da Netflix que eu assisti acho que em fevereiro e eu gostei muito, muita gente tem falado e eu resolvi colocar aqui também para vocês. Se não assistiu ainda, é um documentário é rapidinho e, e gostoso de assistir. Vikings Valhalla, pouco mais de um ano após a conclusão da original, a série inédita é ambientada mais de um século depois dos memoráveis explorações e conflitos de Ragnar Lothbrok e seus descendentes, cujo legado é a maior presença viking em toda a parte do globo. Algumas coisas, porém, nunca mudam. Os guerreiros seguem sendo mal vistos pelos monarcas ingleses e a sociedade anglo-saxã. As tensões chegam ao ápice quando o rei ordena o extermínio do povo nórdico nas terras da Grã-Bretanha. Como retaliação, os Jarls se reúnem para montar um enorme exército viking sedento por vingança pelo massacre. É uma premissa forte, ainda que relativamente simples, mas cujo conflito central é resolvido de forma anticlimática logo no segundo episódio da temporada, quando há um salto temporal de um ano e o rei morre de causas naturais e as jornadas dos guerreiros se tornam vazias. Infelizmente, este não é um caso isolado. O derivado tem um incômodo hábito de buscar resoluções fáceis para seguir rapidamente para o próximo arco. Fica claro pelos filtros que Vikings Valhalla é um tapa-buraco para a Netflix lucrar em cima daqueles que não aceitaram que a série original acabou. Disfarçando-se de uma expansão de universo, mas entregando exatamente aquilo que já estava sendo entregue, inclusive com a mesma qualidade parcialmente duvidosa, é, mas ainda boa e constante nas temporadas é, que marcaram a presença sem Ragnar. É uma série que ela é totalmente esquecível. Uh, demos umas passadas em alguns uns filmes e séries desse início de ano. E eu queria falar também sobre House of Dragons, que que a espera finalmente está acabando. Desde que House of Dragons, a primeira série de Game of Thrones, que aborda o passado da família Targaryen, foi anunciada em 2020 a HBO revelou poucas informações sobre a produção, limitando-se apenas a algumas imagens e um curto teaserzinho. Essa semana, a emissora finalmente confirmou a data oficial, que vai ser dia 21 de agosto, com a estreia simultânea nos canais HBO e na plataforma HBO Max. Além da data de estreia, também foram divulga divulgadas novas imagens de personagens principais, mostrando que, que ao menos tem, em relação aos figurinos, teremos o mesmo nível de qualidade visto em Game of Thrones. Baseada em Fog e Sangue, de R.R. Martin, a série ambientada em 200 anos antes dos eventos de of Thrones contar a história da Casa Targaryen e eu estou ansiosíssimo para assistir. Eu acho que vai ser uma das melhores cenas, uma, é, uma das melhores séries desse, desse 2020. Temos o Oscar. O que falar do Oscar aí? Hey. Ahn... Uh... Eu vou dar uma passada, né, para falar um pouco do Oscar, né, porque aconteceu nesse primeiro mês, não poderia deixar. Embora eu não tô muito animado, não estava animado para assistir o Oscar e não tô animado para falar dele no podcast. É Até por isso, não... É, estava planejando fazer um episódio só do Oscar, mas... É, bom, não rolou por diversos motivos e também porque esse ano, talvez, foi o ano que eu tava mais desanimado com a premiação. Agora, aconteceu agora em março, né, a cerimônia. É, do maior prêmio da indústria cinematográfica. Tradicionalmente, a premiação foi realizada na, no Dolby Teatro, é, em Los Angeles, e contou com a presença de inúmeros artistas renomados, e marcando a volta do evento 100% presencial. O grande destaque da noite ficou por conta de Coda que ganhou o melhor filme, e... E é o segundo ano consecutivo que, que a produção, dirigida por uma mulher, vence a categoria principal. E isso é incrível. Em números, o destaque é do filme Duna, que ganhou seis das principais categorias técnicas. É, já no quesito atuação, Jessica Chastain e, e Will Smith venceram as indicações de melhor atriz e melhor ator, respectivamente. E falando sobre melhor ator, temos o Will Smith, né? Não poderia ficar de fora. É, o tapa que, que ele acabou dando no, no Chris e toda a repercussão que deu. E, bom, eu queria falar algo, não não quero me aprofundar porque eu tenho opiniões e você, todo mundo pode ter opiniões sobre. É, mas que todo mundo seja testemunha do que a indústria está fazendo com o Will Smith. É, esses dias, nessa semana O ator foi banido da academia por 10 anos Por conta do, do tapa no Chris Rock E a academia Que durante toda a sua existência Jamais foi capaz de lançar uma mísera nota Sobre Kevin Spacey, Woody Allen Sobre Cassie Affleck Que são atores membros que se envolveram em escândalos gravíssimos Envolvendo abuso sexual Hoje, bane o Will Smith Sem parcimônia alguma Polanski foi condenado por estupro e proibido de pisar nos Estados Unidos. Mas após isso, ele ganhou um Oscar e seu filme foi aplaudido de pé. Filmes e contratos cancelados, banido de sua academia, tudo que o Will vem, vem enfrentando é totalmente desproporcional. Um erro infeliz, mas já inúmeras vezes admitido em diversos pedidos de desculpa e arrependimento. Humilhações verbais recebem sinal verde e em nenhum momento até agora sequer foi considerado repensar o humor dos apresentadores. É, do Oscar. A, a Amy Schumer, ela faria piada sobre a arma que, que matou a diretora de fotografia naquele state do Alec Baldwin, mas foi o empresário dela que a aconselhou a não fazer. Caso contrário, seria mais uma normalidade na noite. É, é patético, é simplesmente patético a academia que, em 93 edições, só premiou cinco homens negros na categoria principal. Hoje, ela se mostra voraz em dar outro tipo de resposta ao último homem negro a vencer. A academia, que vem pensando em termos de audiência e tem se humilhado atrás dela, encontrou nesse conflito a grande oportunidade de parecer relevante outra vez. A indústria é racista e as medidas sempre serão desproporcionais. Ponto. Há quem vai reclamar de que eu acabei de dizer, vão falar que não tem nada a ver, que é sempre assim, essas pessoas são as mesmas, que acham que racismo só acontece quando é vocalizado a chamar alguém de macaco ou algo do tipo. É, como se isso não fosse estrutural e estivesse espalhado em todas as engrenagens possíveis. desde o Washington tinha razão ao aconselhar o Will naquela noite, falando sobre ter cuidado. Quando chegasse o seu momento de maior sucesso, pois o diabo iria atrás. O diabo dessa citação não é literal e para um bom entendedor, isso já basta. Morbius É evidente o quanto a Sony deseja entrar na concorrência bilionária de si e Marvel. Mas ao contrário das outras duas, que apresentam minimamente uma solidez de produto é, enquanto projeto de franquia, a produtora encabeça pelo, encabeçada pelo executivo, a verdade, não tem a mínima ideia do que está fazendo ou do que quer fazer com os personagens. Venom, por exemplo, começou com um papel com classificação indicativa para maiores, sendo higienizado no caminho e se tornando, especialmente nessa segunda filme, um herói piadista, criação de comédia pastelão. Morbill segue um caminho semelhante, embora não termine tão paspalho quanto Venom. Os primeiros 30 minutos eu tenho que dizer que até conseguem estabelecer uma veemência eh, os elementos clássicos de filme de origem apresentando modificações plausíveis eh, para a obsessão do personagem resolver o quadro de sua deficiência física e dimensionando essa dramática para um panorama interessante de conflitos tipo causa e efeito gerados pelo vampirismo. Caso focasse exclusivamente nessa dinâmica do, do humano tentando controlar a fera dentro de si e eventualmente perdendo o controle, é, essa jornada de decência moral tinha um potencial enorme para um verdadeiro filme de vilão, ainda que raro no cenário do, do gênero de herói, é, é, é verificado por uma tradicional estrutura de filme de monstro. É, e uma performance esforçada do Diário de Leto que faz tudo para dar seriedade a um arco narrativo que não existe, a questão é que ele é um filme tão perdido que ele nem sequer sabe o que quer ser. Ele não consegue se desenvolver em nada do que ele propõe. É, assim, nenhuma das narrativas apresentadas se desenrola para que algo seja diferente do superficial. A tragédia do médico perturbado é abandonada logo depois de Morbis fazer suas primeiras vítimas. O que faz com que a gente não sinta em momento algum o peso da culpa do personagem por ter se transformado em um monstro. Em seguida, ele tenta criar um drama com, com o personagem e seu melhor amigo Milo. É, mas tudo é desenvolvido de forma tão acelerada que não há como comprar essa relação. Da mesma forma que, que, que não há justificativa alguma para a transformação moral do personagem, além de o roteiro precisar dessa virada. Aliás, soluções forçadas, é, apenas para atender a trama, é o que mais tem aqui de poderes que não fazem sentido para, 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 para a fisiologia de um morcego, até o relacionamento dos personagens, tudo existe por mera conveniência. A médica Martini é uma boa prova disso. Ela é literalmente cúmplice de um experimento antiético em águas internacionais. Testemunhou uma chacina e foi deixada para trás para responder para é, a polícia e FBI. Pelo, pelo que aconteceu. E mesmo tendo que encarar tudo isso, ela segue fiel a Morbius pelo simples fato de ser a mocinha que o roteiro exige. São essas pequenas forçadas de barra que, somadas, fazem com que nada realmente faça sentido ou se encaixe em Morbus. Há uma série de colagens de situações e justificativas vazias que não se sustentam em momento algum, apenas evidenciam o quanto Longa não tem nada para contar. A Sony sabia que Morbus era vazio e tinha pouco para oferecer que apostou em uma estratégia um tanto quanto baixa na divulgação do filme. Colocou cena nos trailers que não estão no filme, apenas para atrair a atenção do público que saiu empolgado de Homem-Aranha. E isso é baixo e só mostra que a Sony não está preparada para ter na mão uma grande franquia. E com Morbius não vai ser dessa vez que ela vai ter. Vamos jogar um jogo, apenas e você. Temos Batman. Batman, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que é meu top 3 filmes que eu mais queria ver nesse ano. Robert Pattinson como, como Bruce Wayne. É magnífico. O filme é magnífico. Sem qualquer tipo de ligação com, com o filme da Liga da Justiça. É, ou Batman de Ben Affleck. Ou até mesmo Coringa do Joaquim Fênix. O longa do Matt Reeves. Ele volta aquela pegada mais pé no chão que tanto fez sucesso na trilogia do Nolan. É, o filme ele já começa com, com o Batman atuando como herói... Com elementos clássicos como o bat-sinal e o traje preto e já estabelecidos. Então a equipe criativa evitou de mostrar novamente os pais deles sendo assassinados... E apesar do tema repercutir reper, né, ao longo da trama... Isso traz uma boa dinâmica pro o longa... Porque não perde tempo contando tudo aquilo que a gente já sabe sobre o Batman... Tudo que já foi mostrado em dezenas de produções anteriores. Há é de se louvar a execução desse projeto... O, o Reeves ele dirigiu perfeitamente esse longa que tinha tudo para ser problemático, mas que soube trabalhar tão bem a harmonia caótica de seus personagens com a cidade que terminou realizando um dos melhores projetos baseados no Batman de todos os tempos. A forma com que ele conduz a dualidade de herói e vilão é brilhante, principalmente ao mostrar que eles se enfrentam, mas parece concordar em certos pontos. A ideia de trazer um Batman com seus valores, mas que poderiam facilmente ser visto como um vilão, reflete até mesmo na trilha sonora do filme. É um suspense noir aventuresco que teve todos os detalhes escolhidos a dedo por um diretor simplesmente apaixonado pelo personagem que entendeu como poucos a mitologia e a essência de Batman, Confesso que minhas expectativas... Tinham um misto de sentimentos... Que tem sido cada vez mais comuns... Em filmes de herói... É, há um superfaturamento do gênero... É, que domina as redes de cinema... E as discussões da sétima arte atualmente... Você assiste filme da Marvel... E eu acho muito pasteuriza pasteurizado. Parece tudo a mesma coisa, a mesma narrativa. Tem uma fórmula básica ali e... Ok. E, e acaba, eu acabei perdendo tesão em alguns filmes de herói por conta disso. Mas Batman é cinema. Batman é arte. <cười> Se tratando do Batman, essa é a terceira versão do herói vista na, nas telas em um espaço de menos de 10 anos, sem contar em outras mídias, como animações, séries de TV. E o histórico longínquo das adaptações do principal herói é. O que, que você acha que poderia ser entregue que já não foi visto antes? Por mais contraditório que, é um que pareça, a resposta é muita coisa. Não só pela riqueza consumada de, aborda de abordagens possíveis de se imaginar, é com o universo de Gotham, mas por conta dos contextos históricos, cinematográficos e sociais que circundam e acabam participando desse particular projeto encabeçado pelo Matt Reeves. O charada de Poldano, como todo bom vilão, aparece nesse contexto como uma antítese, como um reflexo e uma consequência do efeito simbólico do Batman. Na semi-gótica e semi-moderna Gotham, Aquele discurso vingativo e violento do morcego para pavimentar medo aos criminosos é supostamente controlá-los, entre aspas, mostrado no início, acaba sendo responsável por criar o letal antagonista que é o charada, é inspirá-lo como o jovem órfão igualmente recluso e reproduzir a vingança e imposição do medo à sua maneira psicótica contra o sistema. Corrupto, criminoso, comandado por homens poderosos que abandonaram, incluindo o próprio pai do Batman, Thomas Wayne. Consequentemente, colocando o Batman, né, o Bruce, em seu radar, é, tornando o um embate entre herói e vilão com um caráter supostamente cada vez mais pessoal. E essa pessoalidade incerta, porque a gente não sabe até onde o Charada tem conhecimento da, da existência do herói e do seu alter ego. Não só gera tensão, como, como os caprichados enigmas que, que exigem a, a exploração completa deste, desse lado mais detetive do Batman, que ainda a gente não tinha visto em nenhum filme, trazem o sentimento de que o vilão sempre está um passo à frente, como é fundamental para a virada de estudo de personagem, iniciada a partir da revelação dos podres da família Wayne. Dessa vez, a aventura se passa no segundo ano de Robert Pattinson como vigilante em Gotham. Por um lado, uma escolha economiza tempo, é, ao trazer né, um Batman pronto para a ação sem gastar tempo com questões periféricas é, como criação de uniforme, desenvolvimento de tecnologias e afins por outro, é, ainda acompanha um justiceiro iniciante e vulnerável o que aumenta os riscos na, na, na cruzada contra os criminosos Enquanto luta para se livrar, né, a cidade de bandidos, o homem morcego precisa lidar com a chegada de Charada, né, que é fio condutor da reconstrução da mitologia do herói nesse novo contexto. A caçada ao vilão finalmente coloca em evidência nos cinemas, é, o lado detetive que passa a conhecer os segredos, né, da sua própria casa. Gota surge encantadora e ao mesmo tempo aterrorizante, ganhando vida com uma estética anacrônica. Seus prédios, becos e boates misturam uma arquitetura gótica e antiga com brilhantes telões e letreiros em neon que criam um ambiente perfeito é... e consciente de que o Batman é dono de uma das mais famosas galerias de vilões da ficção. O filme é esperto a usar figuras como a própria mulher gato e o charada como reflexo do herói. A história promove embates filosóficos interessantes que aproveitam a luta do homem morcego contra o crime para colocá-lo em uma análise constante. São vários os momentos que os símbolos do herói são jogados contra ele em situações que questionam de forma respeitosa e celebram seu legado. Dentro da proposta, Robert Pattinson se mostra uma escolha certeira para o papel, para fugir da, da interpretação clássica que usa a persona pública de Bruce Wayne como fachada. O ator vai para outro posto e transmite toda a solidão e inadequação de alguém que abriu mão de de tudo pra ficar única e exclusivamente em vingança. Passando a maior parte do filme vestindo no capuz, ele encontra uma assinatura própria que, que aparece tanto nos momentos de drama, de fúria descontrolada e até nos alívios cômicos causados pela falta de humor do vigilante. O que, que eu quero dizer aqui? Todo mundo sabe que, que o Bruce Wayne é, é, é a verdadeira máscara né, pro Batman. O Batman, ele é o Batman e quando ele se transforma em Bruce Wayne, aquilo dali é tudo uma fachada, aquilo é tudo uma máscara. Porque... O Bruce ele foi tão machucado, ele, ele tem tanta tristeza, tanto, tanta raiva, tanta é, busca por vingança no seu coração, que ele se sente confortável sendo o Batman. E o Robert Pattinson transmite isso, é, é claro na cara do Robert Pattinson. Tanto é que, olha o spoiler, tem uma cena no, no, no funeral que parece que ele, como Bruce Wayne, ele não está vestido de Batman, ele não sabe andar. Parece que ele fica meio corcunda porque ele não sabe ter interações humanas como Bruce Wayne. Ele se sente mais confortável como Batman. E a gente consegue ver isso porque o Robert Pattinson é monstro. Ele é monstruoso. Ele está monstruoso no papel de Batman. E esses elogios eles são merecidos também pelo restante do elenco, é, que não se deixa intimidar pela tarefa de viver personagens que já foram mostrados na telonas. É, Zoe Kravitz aproveita a complexidade de sua mulher gato para uma construção charmosa e firme. Mesmo distante da versão colorida e espalhafatosa dos quadrinhos, o charada de Poldano se destaca graças ao misto de descontrole e meticulosidade. O ator também aproveita essa mistura para mostrar por que se tornou um dos grandes atores da sua geração, o pinguim, o pinguim de Collie Farrell, meu, é um show à parte graças a uma combinação de carisma e exagero que traz novas cores para pro lado mafioso de Gotham é, Núcleo, esse que é blindado, blindado por uma atuação sublime de Don Chohuru como com Falcone que aproveita cada minuto em tela para construir uma figura imponente e de meter medo sem nunca levantar a voz o ponto fraco do filme está em sua necessidade constante de parar para explicar a história que está acontecendo ao espectador. É, por si só, é, é exposit ser expositivo não tem problema, mas chega a ser frustrante quantas vezes o roteiro faz questão de mastigar algumas coisas e entregar para o espectador. Independente se você acompanha ou não as HQs do Batman, certamente esse é um filme que vale a pena ser visto. É, e a, as misturas de gêneros... E a busca por fugir da classificação... De ser apenas mais um filme de herói... Faz com que o projeto comandado por Matt Reeves... Se destaque em níveis completamente diferentes... Tudo no filme do Batman é extremamente bem pensado... E precisa ser visto... Batman é arte... Esse filme é arte... Falando é, tecnicamente... Não tem Eu não achei defeito no filme, é, seja nas posições da câmera, seja na trilha sonora, seja na, na fotografia, é tudo perfeito. Como eu disse, é, talvez o ponto fraco dessa expositividade, e talvez as três horas poderiam ter sido um pouco enxugadas. Eu, como fã do Herói, amei as três horas, mas eu entendo que talvez para quem não seja tão fã tenha ficado meio cansativo. Mas nada que faça você sair do filme. Batman é um filme que precisa ser visto. Medida provisória. Medida provisória que foi apresentada internacionalmente como Executive Order. Ele foi selecionado para o festival SXSW de 2020 e teve sua participação cancelada junto com o evento devido à pandemia, né? É, sendo exibido numa belíssima participação na edição de 2021. E também passou pelo Festival PAF, que é Pan-African Film Festival, é, onde foi considerado o melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus. Aí você já vê que não é pouca coisa. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, né, que é, é em questão da reparação pelo passado escravocrata, é, aprovando, que, obrigando, né, no caso, cidadãos negros e, a migrarem para a África na intenção de retornar suas origens é, em 1 hora e 43 minutos de filme, medida provisória ele é extremamente emocionante, até mesmo nos créditos onde rola montagens que mesclam atores do longa com grandes referências pretas do mundo, e o filme ele é inspirado na peça Namíbia Não que é escrita pelo Aldo Anunciação, que o Lázaro dirigiu em 2011 o Long intercala gêneros de drama e de ficção científica, que são conduzidos por pinceladas cômicas é, encabeçadas pelo, pelo personagem do seu Jorge, que, para abordar um tema sério e infelizmente tão atual, faz de maneira intensa, profunda e verdadeira, com o devido respeito e revolta que o argumento pede. A, a carga emocional desse filme ela é inserida na trama, que é o fio condutor que embala o espectador a entender realmente... É, do que o filme está falando, especialmente daquilo que não é falado abertamente, o racismo estrutural que molda nosso país há 522 anos. Apesar de ser o primeiro longa, pelo, do, dirigido pelo Lázaro Ramos, já é sem dúvida um filme que vai se tornar referência para muitos artistas e estudantes de cinema no futuro, porque a medida, medida provisória é, foi descrito pelo site Box Office Bus como uma mistura de Black Mirror com Parasita. E logo a gente vê o motivo dessa comparação, que é pelo cenário distópico, que trata-se assemelhando aos episódios da série britânica. Já a comparação com o longa sul-coreano, é, vencedor do Oscar, a gente analisa no decorrer da trama, nos tons de cores e que envolve as camadas raciais do filme, sendo um plus ao sentimento que o personagem passa. Com uma pauta social bem presente, é claro que a gente vê personagens em tela é, que causam repulsa com suas falas e ações, porém, a reflexão maior fica por conta do ápice onde recebemos um paralelo de como os corpos são espelhos da sociedade, numa cena que flerta com a poesia, a dor e os exageros. Um adendo à interpretação do seu Jorge, que vive um jornalista independente, é, o personagem entrega a leveza em cena, mesmo abordando situações dramáticas, deixando sempre um gostinho de quero ver mais em cena. A Thaís Araújo, a Adriana Esteves e a Renata Sorrá, elas de elogios, pois entregam interpretações no olhar antes mesmo de começar a falar, é, fazendo com que tenhamos total empatia e antipatia com as devidas personagens. A surpresa foi ver o Alfred Genock, conhecido pelo, por fazer Harry Potter e séries inglesas, é, interpretando na língua portuguesa. Portuguesa. É, nomes conhecidos do público como MC, da Tia Má, Flávia Baurac e Mariana Xavier incorporam o elenco de peso. Para muitos, pode haver alguns exageros na trama, né? na, na colocações de algumas situações. Quando a fantasia da distopia toma conta, é, a crítica foi muito parecida com M8, né? de que é algo não palpável. Mas aí fica a questão, será que... É assim mesmo? Será que é mesmo? Tudo bem, é impossível que, que, que haja um movimento legislativo no, no, como no filme, né? Mas os povos pretos e até mesmo originários do Brasil não vivem exilados em suas próprias terras, em seu próprio país? Medida Provisória não é um filme, é um grito entalado na garganta de milhões de brasileiros que não vão mais se calar sobre a cor da sua pele É pra lutar a sala de cinema. E Medida Provisória é um filme do, sobre o Brasil de amanhã que a gente precisa assistir hoje. Medida Provisória é um filme que ele precisa ser assistido porque ele tem uma semana. Ele tem uma semana em cartaz. Ele tá no meio de duas estreias gigantes. Que é Animais Fantásticos, Segredo de Doubledoar e. Ba é... Batman, não. Acabei de falar de Batman, tá na minha cabeça. E Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura. Então a gente sabe que, que filmes nacionais, o cinema brasileiro. Ele talvez não tenha. É, ele talvez não, na verdade, ele não tem tantas salas como os filmes Blackbuster, os filmes americanos, os filmes, né? É, de grande escalão. Então são menos salas e o, e o filme precisa se vender. O pessoal indo assistir. É, o filme fica mais tempo em cartaz, gerando assim mais renda pro, pro, pra cultura, e isso é importante pra caralho, isso é importante pra caralho, são coisas que, na nossa cultura, né, eu que fiz cinema, o pessoal que faz cinema sabe o quão é difícil você fazer e virar é, o cinema aqui no Brasil, e quando eu entrei na sala, e vi aquela sala lotada, a sessão estrumbada de gente, e no final do filme, o filme foi aplaudido, meu, meu coração ficou quentinho, eu tava com a minha esposa, e, mano, a gente, a gente chorou, a gente deu risada, a gente sentiu o filme na pele. Então, eu poderia falar aqui do que eu, como eu me senti, como minha mulher me se sentiu, como... Enfim, só que você tem que ir pro filme. Você que é preto, você vai sentir uma coisa, tá ligado? Não estou falando que o filme só a gente preta, vai gostar, só... Não, é, todo mundo tem que assistir esse filme. Porque dá para você tirar coisas gigantescas, lições importantíssimas sobre isso. Então, nada que eu falar aqui vai... É, vou conseguir transparecer o sentimento que eu senti. Vou conseguir é, mostrar pra vocês o que eu senti assistindo o filme. Eu só falo, assistam Medida Provisória. Assistam filmes nacionais. Deem valor pro cinema brasileiro. Gente, obrigado. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar o PodCine nas suas redes sociais. É, mande pros amigos. É, curta nossa página no Instagram no Twitter, no Facebook beleza, a gente precisa da ajuda de vocês, tem o um programa Apoie-se também, tem tudo no link lá no Instagram, beleza é, voltamos, espero que logo e obrigado, até a próxima